0: Umetna inteligenca je z letošnjim letom dokončno prepoznana kot tehnologija, ki bo brez dvoma preoblikovala svet in družbo. Najnovejši modeli generativne umetne inteligence so danes kos nalogam, ki so bile še včeraj v izključni domeni ljudi. Razvoj pa gre naglo naprej. V samem središču tega intenzivnega dogajanja deluje današnja gostja intervjuja, doktorica Marinka Žitnik. Vrhunska strokovnjakinja za področje umetne inteligence je docentka na Ameriški univerzi Harvard, kjer vodi tudi svoj laboratori, osredotoča pa se zlasti na razvoj najnaprednejših modelov za področje medicine. Pri tem sodeluje z vrsto vodilnih inštitucij in podjetij, ki razvijajo to prebojno tehnologijo In tako je med drugim delovanje že vsem dobro opoznanega čet GPT-ja lahko preverila že mnogo prej, preden je prvi široko dostopni veliki jezikovni model prišel na trg in ne mu doma osupnil v svet. Zdaj jo v prvi vrsti zaposluje vprašanje, kako v to vrstne modele integrirati tudi konkretno preverljivo znanje in na to z njihovo pomočjo ustvarjati novo, nova zdravila, denimo in nasplošno odkrivati nove poti, nove možnosti pri naslavljanju najrazličniših problemov. Seveda pa visoko zmogljiva tehnologija prinaša tudi resna tveganja in pred nas postavlja vrsto zahtevnih vprašanj. Marinko Žitnik sem pred mikrofon povabila, Nina Slaček. Doktorica Marinka Žitnik, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav, sem zelo vesela, da sem danes z vami tukaj.
0: Pozno poletje vas je pripeljalo domov v Slovenijo, odih se prileže takole doma?
1: Ja, odih se zagotov prileže, sedaj že skoraj leto in pol, odkar sem bila zadnjič v Sloveniji, sem zelo vesela, da, da sem si lahko otrgala nekaj dni in obiskala svoje domače tukaj v Sloveniji.
0: Sicer je vaš urnik verjetno zelo poln?
1: ja urnik je precej pawan z veliko zanimivimi projekti, z veliko zanimivimi dejavnostimi, ampak smo sem zelo zadovoljna no vsem, tako da čeprav je urnik poln, to, to ni 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 težko predavate
0: in raziskujete na Harvardu, na Harvard Medical School, kjer ste docentka na oddelku za biomedicinsko informatiko in tudi vodite svoj laboratorij za umetno inteligenco v medicini in znanosti. To so vsekakor kakor že samo po sebi odlični uspehi, in čestitke za tako dobro raziskovalno kariero.
1: Ja najlepša hvala, se mi zdi, da to so a, rezultat velik trdega dela, pa tudi zelo močne dobre podpore mojih mentorjev in sodelavcev družine skozi skozi več let, da smo prišli do tega uspeha.
0: Vsekakor je področje umetne inteligence tisto, ki ga zelo, zelo dobro poznate, pa domnevam, da je bilo morda zadnje leto še prav posebej intenzivno Umetna inteligenca je z letošnjim letom nekako postala resnično vroča tema, ki je tako rekoč vsem na jeziku. Veliki jezikovni modeli, kot je vsem dobro poznani, Chat, GPT in drugi še bolj spopolnjeni veliki jezikovni modeli so zelo nazorno in v praktično vsem razumljivem naravnem jeziku pokazali, česa so zmožna ta orodja in pravzaprav so kar temeljito presenetili tudi številne poznavalce področja. Kakšen je bil vaš odziv prva srečanja s temi novimi orodji, konec konca vseeno tehnologijo poznate, spremljate ta razvoj?
1: Ja, torej v zadnjem letu smo bili priča temu precejšnjemu preskoku v zmogljivosti algoritmov umetne inteligence. A, zdaj samo umetna inteligenca in strojno učenje a, s podarkom na globokem učenju v zadnjem desetletju je. A, bilo zelo uspešno. Veliko primer, uspešnih primerov uporabe smo, smo zasledili na področju biologije, medicine, znanosti, drugih področjih človekovega delovanja. Zdaj, v zadnjem letu, letu in pol pa so res določena določena skupina modelov umetne inteligence zelo napredovala v njihovih zmogljivostih in dosegla neko stopno zmogljivosti, ko postajo modeli zelo zanimivi in uporabni za raznovrstne naloge v smislu izdelave Um, klepetalnikov, s katerimi se lahko vsakdo pogovarja v naravnem jeziku o, o mnogo terih temah, ki niso naprej predpisane, do možnosti nekako avtonomnega, semi-autonomnega um, odločanja, gradnje modelov, priprave na povedi, ki so ti algoritmi sedaj možni. Tako da, ko se, je, ko, se začelo, ko se je vse to odvijalo in smo, sem bila zelo, zelo, navdušena in zelo vesela tudi v moji raziskovalni skupini, veliko delamo uh, s to Deli, razvijamo nove modele, razmišljamo o tem, kako, kakšne probleme nam lahko pomagajo rešiti v biologiji, medicini je še posebej um, in se zdi, da so se res odprla neka velike možnosti, velike nove priložnosti, um, tudi nekaj tvegan in izzivov, o katerih moramo razmisliti, ampak zdaj, jaz splošno sem zelo pozitivno naravnana na to novim razredom modelov in pa kaj nam še obeta prihodnost, ko postajo ti modeli še bolj zmogljivi.
0: Pa je bil kakšen konkreten trenut Ko vas je odgovor, torej teh novih modelov, tisto, kar vam je ponudil, še prav posebej presenetil, nekaj, kar morda je bilo onkraj tega, kar bi pričakovali.
1: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Pravzaprav res, v, v tistem tednu, ko je čed GPT model bil tudi um, uradno oznanjen in že, že nekaj, pred, pred, nekaj mesecev pred tem sem, je moja raziskovalna skupina sodelovala za skupino v OpenAI, ki, ki razvija ta model in smo v bistvu testirali model na problemih iz medicine za diagnostiko ljudi in me je res zelo presenetilo kako model, ki ni nikoli bil na, na učen, na trener, na podatkih z področja medicinske diagnostike, ko smo predstavili nekega pacijenta, ki se ne obstaja, šlo iz za sintetične podatke in ga vprašali uh, ta model, um, kakšna bi bila diagnoza za tega pacijenta, ko smo mu podali seznam simptomov, rezultatov, laboratorijskih raziskav, ki naj bi jih ta pacijent imel. In, in je model, V um, bistvu, ugano pravilno diagnozo, sicer potem, ko smo podali nekaj več primerov, pa tih navidesnih in umetnih virtualnih pacientov, se tudi tudi zmotijo, ne? ampak takrat je bilo tako da da, da, da da v bistvu, so te zmožnosti, v katerih smo mogoče bolj abstraktno pisali v znanstvenih člankih, že kar nekaj let pred ČED-GPT-em, pred so se res realizirale na način, ki nam omogoča, da zdaj razmisl, razmi, začnemo bolj konkretno razmišljati o vsakdanji uporabi umetne inteligenci v biologiji in medicini. Pa to ste
0: omenjali, torej, ta izvorni ČED-GPT, uh -huh. kajti poznamo zdaj mnogo zmogljivejše, GPT-4, pa tudi druge modele, pravzaprav Prav nedavno se je podjetje Google pohvalilo s tem svojim, torej specifično bolj za medicino razvitim modelom, med mm -hmm. PAM2, ki je dosegal 92,6 odstotno točno že v odgovorih z področja medicine in torej tako reko čisto za malenko zaostajal za izkušenimi zdravniki. Um, zdi se, da smo res prestopili na neko novo področje, kjer prav pravzaprav. Kljub določenim pomakljivostim in pa s tem se je zgodil nek preskok. Kako vi gledate na, na, na te
1: ja, to, stvari? Ja, če mogoče podam nek kontekst. Ne? če GPT je eden izmed modelov, uh, mogoče je najbolj popularan v, v neko splošni javnosti, predvsem zato, ker je tudi njegova uporabra, širenost uh, zelo hitro rasla. Uh, mislim, da v, v tem
0: prosto
1: je tudi dostopen. Uh, obstaja veliko drugih modelov, Google ima model BART in potem pa različico tega modela za medicinske probleme, ki se imenuje MedPol in pred nekaj tednje tudi multimodalni uh, medpolm, ki lahko v bistvu omogoča, da posameznik se v naravnem jeziku pogovarja, lahko pa tudi um, z tem modelom, lahko pa tudi s tem modelom deli slike, fotografije, posnetke in v bistvu ta uh, različne vrste podatkov, ki jih je model sposoben analizirati sočasno, da je točnost odgovora čim višja. Zdaj, to, to česar se dostatknil, se na naša vprašanja, kako ocen zmogljivost teh modelov. In zdaj, tukaj smo še zelo začetni fazi razvoja, eden izmed pomembnih pristopov z ocenjevanje teh modelov na področju medicine v, v Ameriki je bil, da je bil sledeč. Raziskovalci so kar vzeli seznam vprašanj, ki so izpitne vprašanja, ki jih morajo zdravniki upraviti za, kot njihov doktorski um, izpit in potem tudi verzijo vprašanj za različne specializacije, ki so v bistvu del nekega strokovnega ispita, ki ga morajo doktorji upraviti, človeški doktori za, da postanejo zdravniki in lahko upravljajo to zdravniško delo. In so raziskovalci vzeli ta vprašanja in v bistvu so odločili, kaj pa če ta vprašanja uporabimo kar za model in model med palm, uprašamo, če lahko odgovori na ta vprašanja, na katera bi zdravniki morali tudi znati odgovoriti. In res je presenetljivo visoka ta točnost. Preko 90% je točnost odgovora, Ki jo vrnejo, ki jih vrnejo ti rizikovni modeli na, na vprašanja, ki so del strokovnih izpitov za področje medicine. Zdaj, to kljub temu ne pomeni, vsele, da so ti modeli tako dobri kot zdravniki. Zdaj, veliko je dodatnih vprašanj: tukaj, so kje, kje
0: so te, te distincije? Kje,
1: kje so te distinkcije? Super, to, da ste me vprašali. Um, Ljučna težava je trenutni modeli v splošnem nima, kako bi rekel, zdrave pameti. To pomeni neko splošno razumevanje situacije, torej so zelo dobri specialisti, zelo dobro in globoko lahko poznajo z neko osko področje delovanja. Težko pa je za te modele imeti neko splošno razgledanost in splošno zdravo pamet. To je ena izmed takih težavnih področji, ker se izkaže, da je v bistvu zelo težko nek model umetne inteligence naučiti tisto, kar se zdi da ljudi ljudem samoumevno skoraj, da, ker ljudje smo vendar v realnem svetu, um, upravljamo neke interakcije um, z drugimi ljudmi, z napravami, z orodji in imamo ta občutek, uh, kako v bi bistvu, taka naivna fizika deluje, kako v bi bistvu, so človeka, ko ga vidiš, se lahko to dodam veliko dodatnega znanja o tem, kakšna, kako je zdra, za zdravjem tega človeka in, in te zdrave pameti včasih modeli nimajo. Druga velika težava še vedno teh modelov je tako, so tako halucinacije. Halucinacija je izraz, ki se uporablja za primere, ko jezikovni model vrne odgovor, ki je na vides zelo prepričljiv, zelo, izgleda zelo kredibilen, vendar je na popolnoma napačen. In to je trenutno eden izmed ključnih razlogov, zakaj jezikovni Modele, um, je težko direktno tako, oziroma zelo hitro uporabljati v rutinski praksi. Zato, ker zelo pogosto vrnejo odgovor, katerega potem časih tudi strokovnjaki na področju težko prepoznajo, da ta odgovor pravzaprav ni, sploh ni mogoč. Recimo se jezikovni model se halucinira določene znanstvene raziskave in jih navaja kot da obstajajo in to navaja na zelo kredibilen, prepričljiv način, ko pa človek pogleda te znanstvene raziskave, pa pravzaprav jih sploh ni, ker je model to haluciniral. Tako da veliko aktivnega trenutnih raziskav je na tem področju, kako o jezikli, velike jezikovnega, modele nekako um, prepriča, da bodo manj halucinirali, tako da jih bolj uvedemo, u, u, nekako um, u, ugradimo v, v znanje, ki je trenutno že znano v biologiji medicini, tako da ne, bosto, ne bodo se pogosto izmišljevali oziroma delali te halucinacije. Zdaj, mogoče glede modelov, ki so, ki so, ki so bili ocenjeni na medicinskih nalogah, Pa lahko ponudim še eno tako um, primer, zakaj ti modeli še vedno ne morem nadomestiti zdravnika. Pred kratkim sem govorila s kolegom, ki mi je pravil, ki mi je dal tako zanimivo analogijo. Um, recimo, da si želimo naučiti voziti avto. Ne? Zdaj, kot ljudje, ki si želimo naučiti voziti avto, moramo praviti vozniški spet. In to pomeni, da Da, da preberemo običajno, gremo na kakšen tačaj, preberemo kakšno knjigo, gradivo in potem gremo na test, kjer na tem testu dobimo en kup vprašanj, ki jih je treba odgovoriti. In zdaj Ko vozimo, vozi posameznik, vozmo avto ne? in avto je v ki nam pomaga, da se prepeljemo iz točka A na B. In zdaj, avto, zato, da avto se lahko vozi po cesti, je šlo tudi čez en kup varnostnih testov, pa ti testi so bili povsem drugačni od testov, ki jih človeški voznik upravlja. In zdaj, Predstavimo to situacijo v medicino. Ne? Testi, ki se uporabljajo za ocenjevanje človeških zdravnikov, verjetno niso najboljši testi za ocenjevanje zmogljivosti jezikovnih modelov. Tako kot m, testi, ki se uporabljajo za ocenjevanje človeških voznikov, Automobila niso primerni za ocenevanje tega, ali je avtomobil varen, pa, pa, pa lahko vozi po cesti, pa zadovoljuje vsem regulacijskim omejitvam, ki jih neka država postavlja. Tako da veliki del skupnosti, raziskovalne skupnosti se sedaj ukvarja z razvojem tehnik, ki bi te in raznih načinov testov, s katerimi bi se lahko, bi lahko bolje razumeli, kateri so primeri situacije, kjer ti modeli dobro delujejo, so zaupanja vredni, in kdaj so situacije, kjer ti modeli ne morejo, še niso dovolj zmogljivi ali pa v bistvu njihova uporaba ni zaželena. In zdi se, materilne raziskave kaže, se bolj gremo v to smer sodelovanja med umetno inteligenco in pa človeškimi strokovnjaki. V saj začetku se predvideva, da v tej zgodni fazi teh jezikovnih modelov, da se bodo uporabljali, da se bodo uporabljali predvsem za operativne logistične naloge in vprašanja v medicini. Naprimer? To bi recimo priprava urnikov za pacijente, glede na, glede na čas, ko se operacije lahko izvede. Ali pa avtomatično knjiženje beleženje pogovorov med zdravnikom in pacientom, zato da se prihrani čas zdravniku ali pa, da se pomaga pri izpolnjevanju določenih obrazcev ali pa formularjev medicinskim sestram ali pa, da se skrbi ali je v smaterijalino prema za določen medicinski poseg primerno očiščena, pripravljena, naročena za danega pacijenta. To so tako mena logistično operativna vprašanja, ki so, bistveno, ki so težka, ampak niso nujno povezane s tem, da bo odločitev modela vplivala nujno na življenje ali smrt posameznika. Pa med tem, ko so vprašanja diagnoze, vprašanje priporočanja trpi zdravljenja, lahko vprašanja, kjer napoved modela, če, se, če je direktno sprejeta in se gre v neko akcijo, lahko pač bistveno vpliva tudi na življenje posameznika in življenje pacijenta. Zato moramo biti tam res prepričani, da da v takih primerih so napovedi modelov odgovori, ki generirajo točni in jim lahko zaupamo. Pa vse na
0: teh torej, omenjenih rabah že uporabljajo te modeli, tudi v praksi, recimo v bolnišnicah, v združenih državah, drugot po svetu, konec koncev vemo, ta trend je tako močan, da praktično vsak kdo številna podjetja pravzaprav iščejo tudi sami najrazličnejše načine, kako pravzaprav izkoristiti to izredno moč zmogljivosti teh novih modelov?
1: Ja, v, v ZDA se trenutno poteka ogromno število pilotov, kjer se ta rutinska uporaba trenutno uveljavlja. Um, eno izmed teh je podjetje EPIK. EPIK je v, v Ameriki največji ponudnik um, elektronskih zdravstvenih kartonov. Um, in v bistvu um, to, to podjetje že desetletja pokrivalo približno 30 odstotni delež vseh bolnišnjih in zdravstvenih ustanov v ZDA, kjer im je možnosti digitalizacije zdravstvenih kartonov in druge storitve, ki temu pritičejo. Torej, ker so že vključeni in del zdravstvenih sistemov, je za, za njih bistveno lažje, da v bistvu kot dodatno neko zmogljivost, dodatno aplikacijo ponudijo jezikovne modele. In to so že začeli ponujati v, v, v kar nekaj bolnišnicah, ki so povezani in asocirane s, s Harvardom, trenutno potekajo aktivni piloti ocenevanja teh zmogljivosti. Kaj zdaj to pomeni aktivni pilot? Aktivni pilot pomeni tako, da sta dve čim bolj podobni ambulanti, podobni v smislu števila pacijentov, ki jih vidijo, tipa pacientov, kjer ena ambulanta posluje na klasičen način, druga ambulanta pa posluje na način, ko uporabljata zdravstveni karton z dodano zmogljivostjo jezikovnega modela. In se beležijo kot v smislu, kako učinkovito je delo zdravnika, um, lahko, se lahko morda z uporabo jezikovnega modela zdravniku več časa posveti nameni pacijentu, so določitve boljše sprejete, kot pa, če tega modela ne bi bilo. In se v bistvu ta eksperiment teče nekaj, nekaj tednov, potem se pa primirajo rezultati obe, na obeh ambulantov, v smislu zadovoljstva zaposlenih tam, zadovoljstva pacijentov s storitvami uh, in potem tudi končnega zdravstvenega učinka teh, uh, na teh pacijentov. in. Um, Trenutno ta vrstni piloti so vsaj na Harvardu trenutno predvsej pogosti, kjer, kjer se v razne primere uporabe jezikovnih modelov zdaj že aktivno ocenjuje, uvaja v vsakdanju medicinsko prakso.
0: Skrat, nekako bi se dalo v prvi fazi odstraniti torej tisto tako imenovano nadležno birokracijo, ki vsem samo krade čas, tako nekako. To,
1: to je prva, 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 prva stopnja. prvi cilj, prva stopna je, da bi nekako poskušali čim bolj razbremeniti in sprostiti zdravstveno osebje, da se lahko bolj posveti pacientom in zapravi manj časa za, za birokracijo, tako je in
0: čeprav ste doktorica Marinka Žitnik že opozarjali na te tako imenovane uh, halucinacije, izmišljije, ki jih pač tudi znajo dobro tvoriti prepričljivo in skoraj neopazno ti velike jezikovni modeli, pa vendar ne človek bi glede na visoko zanesljivost, sorazmerno visoko zanesljivost teh odgovorov, ki so podani, pa če primerjamo kako danes poteka um, odziv običajnega človeka, ko ima nek nadležen simptom, Malo poguglamo in dobimo cel kup ne tako zanisljivih informacij, če ne izberemo prave spletne strani, smo lahko hitro v zelo čudnih vodah, tako da nekako se zdi, da vendarle bi utegnili, morda v kratkem ali pa čez nekaj let, imeti vendarle namenske aplikacije, modele, ki bi bili morda mnogo boljši način prve informiranosti, koliko naj nas skrbi zaradi nekega takega ali drugačnega simptoma in kako mudi se nam k zdravniku ali ne.
1: Ja, to je, se zdi, super vprašanje, res se V mojih raziskavah pa moče širše se ukvarjamo s tem vprašanjem, kako bi lahko jezikovne modele uporabili tudi za a, preventivno medicino in pa za medicino v primeru tako menovane klinike. Trenutno klinika je tako, da ljudje, ki imajo neke nezaželene simptome, se slabo počutijo gredo v zdravstveni sistem, v kliniko ali bolnišnico. Zdaj, sistem bi bil pa tak, da je človek pač doma oziroma v svojem naravnem okolju in potem z množico Senzorov in ali pa aplikacij lahko hitreje se prepozna, da se morda zdravje obrača v nezaželeno smer in se potem lahko posameznika opozori, mu predlaga, da da gre k speci določenemu specialistu ali pa se določene, um, določeni ukrepi predlogi izvedejo, ki so mogoče narave, da se sprem spremeni način življenja ali pa prehrambene nevade ali pa vadba um, pa in pa drugi vidiki. Tako da veliko je priložnosti tukaj za jezikovne modele, bi rekla, v, v tem splošni um, uporabi, kjer je Ker je končni uporabnik jezikovnega modila ne zdravnik, ne zdravstveni sistem, ampak posameznik tukaj kot človek v svojem naravnem okolju. To je tak zelo zanimiv vidik, kjer je, kjer je uporabnik, je potrošnik v bistvu in potem že smo zdaj videli, da obstajajo aplikacije oziroma sklopi množice aplikacij, ki so povezane z zdravjem, z dobrim boljšim življenjem, z boljšo kvaliteto življenja, ki lahko potem po samezniku direktno pomagajo brez upletenega zdravstvenega sistema. Se mi zdi, da je to betavn primer uporabe, predvsem za preventivno medicino in pa za splošno kvaliteto življenja, tako da se veliko tudi o tem razmišlja. Ja. Verjetno
0: pa je ne, ne, vedno zraven tudi vprašanje, kako je seveda z varnostjo od teh podatkov, kaj se torej potencijalno modeli naprej lahko učijo na teh podatkih in seveda ne, taki vidiki kot je naše zdravstveno stanje lahko vplivajo na cel spektr dejavnikov, kako uspešni bomo pri iskanju nove službe, kakšna bo višina zavarovalne vsotje v združenih državah, pa tudi sicer skratka Veliko prednosti, ki pa vsekakor kažejo tudi na možne težave, ne odpirajo možne težave.
1: Ja, veliko smo že rekli o priložnostih in pa, <laughs> um, ki jih ti jezikovni modeli odpirajo. Uh, zdaj ti jezikovni modeli spadajo v področje generativne umetne inteligence in ta, ta tip umetne inteligence prinaša svoje izziva in tveganja. določeni izzivi in tveganja so takšni, kakrš, kakršne so že obstajala v mnogo za let, ko je umetna inteligenca se uporabljala. Gre pa tudi za pojavljanje dodatnih izzivov in tvega. Haluncinacije oziroma te izmišljotine je eden izmed primerov, ki omejujejo splošno rutinsko uporabo jezikovnih modelov danes v nekih kritičnih primerih, kritičnih aplikacijah, kot bi bila biologija, medicina. Zdaj, drug pomemben vidik, ki se med, medicina neposredno dotika, pa tudi drugih poslovnih, industrijskih uporab, je zagotov zasebnost in pa varnost podatkov. Ti um, jezikovni modeli so splošni so sposobni si dejansko zapomniti vprašanja in pa vnose, ki jih uporabnik jim podaja. In predstavljajte si tukaj, da je nekdo zaposlen v nekem velikem podjetju, in uporablja neko splošno jezikovni model, ki ga je zdelalo neko drugo podjetje, zato da si pomaga pri vsakdanjem delu. In lahko tem tem nevede raz, razkrije določene poslovne skrivnosti, kar predstavlja veliko težavo. Zdaj, v medicini si predstavljajte si, da bi zdravnikali ali zdravstveno osebje Dojansko osebne informacije pacientov, ne hoti razkrili s tem, ko bi se zanašali na nek jezikovni model, ki ga je razvil nekdo drug izven tega zdravstvenega sistema. In ta zasebnost stvarnost podatkov je veliko vprašanje, je eden izmed razlogov, zakaj se započe kritično področje uporabe, razvijajo posebne specializacije jezikovnih modelov, naprimer v področju financije, Bloomberg a, v, v Ameriki razvil svojo vrstjo GPT-modela, ki mu reče Bloomberg-GPT, veliko zdravstvenih sistemov tudi razvija svoje verzije jezikovnih modelov, ki so, potem, ki so potem delujejo le znotraj tega zdravstvenega sistema, da se s tem omeji oziroma prepreči, da bi se ne informac zaz, informacije za narave pacijentov razkrile splošno. Tukaj, da to vprašanje zasebnosti, varnosti podatkov je mogoče bolj kritično, v primeru velikih jezikovnih modelov, kot druge standardne umetne inteligencije, predvsem, ker se ti modeli lahko zapomnijo povsem neposredno, kaj so bili vprašani, kaj so odgovorili in potem lahko kasneje nekdo te podatke prebere oziroma izlušči iz jezikovnega modela in to seveda veliko nezaželenih posledic lahko potegne za seboj. Zdaj, še en tak primer, trenutno predvsej pomemben problem se nanaša na avtorske pravice, um, Vprašanje teh avtorskih pravic, in mogoče manj kritično za področje medicine, je izredno pomembno za področje kreativnih znanosti oziroma kreativnih ved. Um, gre pa za to vprašanje, kako te, te jezikovne modele sploh razvijamo. Ne? Mi, dva, smo veliko govorili o uporabi, ampak kako jih pa zgradimo? In zgradimo jih tako, da, da se mora zbrati ogromno, ogromno količino podatkov, čim bolj kvalitetnih, ki potem, um, na katerih se modeli, ti modeli učijo. In učijo se na ta način, da poskušajo, um, na pove, da, da, poskušajo da vidijo neko, neko, neko zaporedje, besed ali, in potem poskušajo uganiti, katera je naslednja beseda, ki bo temu zaporedju besed sledila. Tako je na auto-complete. In da to se lahko naučijo, je dobro imeti zelo veliko kvalitetnega besedila. In trenutno zdaj v Ameriki je nekaj deset velikih uh, tožb se odvija, kjer razni umetniki, pisatelji, kulturniki in pa njihova združenja so vložili tožbe proti večjim igravcem, podjetim, ki razvijo velike jezikovne modele, ker naj bi se um, besed, literarna besedila, um, katerih avtori niso dodelili pravice tem podjetjem, da se lahko uporabijo za učenje modela, se kljub temu uporabila za učenje modela. In tako da je to problem avtorskih pravic, ki ki je tre škore šlil v okviru trenutne zakonodaje, Potem so tukaj še druga vprašanja, ko lahko ti generativni modeli generirajo slike ali pa posnetke ali pa glasovne, posnetke, ki so ponaredki, odmah, tako imamo deepfakes, uh, ko lahko model generira sliko, ki izgleda slika v stilu nekega znanega umetnika, uh, ta umetnik pa ni sodeloval v kreaciji te slike oziroma tega, tega dela, ki ga je izdiko, uh, ta mo veliki model generiral. In zopet je vprašanje, kdo je lastnik. tega, kako so uh, Kako, kako je možno, da je pač nek stil umetnika se prenesel na, na jezikovni model, če umetnik sistem ne strinja. Tako da vprašanje avtorskih pravic je zelo pomembno, trenutno še nerešeno, um, je pa res, da zelo veliko nas podrobno spremlja, kaj se dogaja s tožbami in kaj se bo i bo rezultat teh tožb trenutno v, v naslednjih nekaj mesecih, kjer bodo lahko imele. Te odločitve so nekaj pomembne posledice za uporabo velikih modelov na področjih umetnosti, oblikovanja besedel, oblikovanja slik, fotografij, glasovnih posnetkov, video posnetkov in takih reči. Ampak vendar prav ta
0: zmožnost, ta generativni vidik, ki se toliko krat pokaže v prav osupljivih različicah, naj zastavimo kakšno zelo kompleksno vprašanje specifičnega področja, naj pravzaprav želimo neko fotografijo, ki je izredno um, skoraj realistična, seveda je treba sodelovati in dati prava navodila, prave pozive, ampak vendar Ta vidik, ne, kako vi, doktorica Marinka Žitnik, gledate na to sposobnost, pravzaprav določene kreativnosti teh modelov, da, čeprav pač naučeni na podatkih in posnemajoč videne ozorce, vendar lahko zelo kreativno zapolnijo neke praznine in časih si tudi kaj zelo prepričljivo izmislijo zdi se da smo vendarle se tukaj nekako srečali z nekim preskokom, da smo vendarle domnevali, da smo česa takega um, šelani zmožni samo ljudje, zdaj pa se zdi, kot da so stvari drugačne.
1: Ja, veliko je vprašan uh, pa diskusij na to temo um, turingovih testov oziroma turingovega testa ki je, in različiti turingovega testa, ampak tudi turingov test v osnovi je, je test, ki naj bi ga upravil algoritmo umetne inteligence, kjer naj bi se človek pogovarjal z bodi si človekom, bodi si z algoritmo umetne inteligence in če v bistvu ne moreš kot človek razločiti, do je sogovornik na drugi strani. V tem primeru Bi lahko rekli, da je ta algoritem umetne inteligence zelo sposoben, ker si dejansko kot sogovornik ne moreš prepoznati, ali gre za algoritem, ali gre za dejansko človeškega sogovornika. Zdaj, veliko različic tega Turingovega testa in um, obstaja. Um, je pa tukaj... Zagotovo res tako, ko ste rekli, da je ta preskok v zmogljivosti modelov res impresivan. Um, nekaj tega izhaja iz generativne umetne inteligence, kaj s tem mislim je, da morda v zadnjih desetih letih smo se v raziskavah predvsem ukvarjali z gradno napovednih modelov. To pomeni, da smo zgradili model, ki je kot izhod, kot rezultat vrnil zgore eno napoved, običanje kot številko, med nič in ne ena, kjer je večja številka pomenila, da je model bolj predstavljiv pričan v svojo napoved. In to so tako imenovani napovedni modeli, modeli nadzorovanega učenja, ki ne generirajo um, nove, um, nove objekte, nove molekule, nove slike, nova besedila, ampak zgolj zgradijo enostavno napoved. Zdaj, generativni modeli, ki, ki smo im pričali v zadnjem letu in pol predvsem, so pa modeli, ki so zares sposobni generirati kompleksne um, objekte, ne? Celotno sliko ali pa mogoče celo filmček, um, ali pa um, zelo velika, pomembna uporaba teh modelov je področje odkrivanja novih zdravil, kjer da bi tudi moja skupina zelo v kliku ukvarja s temi modeli, kjer lahko generiramo ne neko sliko, ampak generiramo molekulo, ki je bolj verjetna, da postane zdravila ali pa ima določene pomembne učinke. In, in to, kar naenkrat pomeni, da je izhod teh modelov zelo kompleksen in kompleksne narave. In, in kaj je možno, da ti modeli so sposobni to narediti. Zdaj, zato je potrebno zgraditi izredno, izredno velike modele. Kaj to pomeni? to so, Modeli, s katerimi trenutno delamo, so, to, so modeli, ki imajo desetine milijard parametrov. To pomeni, vsak parameter je tako, ko si predstavljate, da je to nek, nek vrst ventil, ki ga lahko uravnavamo in zdaj imamo, da ti veliki modeli imajo na desetine milijard Parametrov, um, ki jih je treba potem nastaviti pravilno z, z, z tekom procesa učenja tega modela. Zdaj, To je ogromno, število, ogromno veliko število parametrov, primerjavi z modeli, ki smo jih porabljali v zadnjem desetletju, kjer so modeli imeli običajno tisoč milijonov, nekaj milijonov, des, nekaj deset milijonov, nekaj sto milijonov parametrov. Zdaj imamo pa kar nekaj deset milijard parametrov, ki jih ti modeli imajo. In imajo ogromno možnosti, da si zapomnejo stvari in potem te pozorce na tak ne nepredvidljiv ne, ne način, Um, kombinirajo. A ne? A, da, se mi zdi tudi področje, ki pove, se povezuje med neuroznanost in umedno inteligenco, tudi se zdaj oživlja nekako zanimivo vprašanje, se tam nanašajo, v smislu, koliko velike modele, koliko velike modele moramo dejansko zgraditi v prihodnosti, da bodo naši, da bodo ti vzikovni modeli še bolj zmogljivi, kaj lahko pričakujemo od njih, ko bodo rasli še preko nadaljnih uh, meja, uh, da bodo, ko bodo postali še večji, kot ti kot modeli GPT, ki jih imamo danes. Tudi, Veliko neznanega je tukaj, kar se lahko do, kar se bo zgodilo, ampak zelo vprašanja vprašanje.
0: Vsekakar kot je pravzaprav bilo že zelo dobro nakazano med pogovorom, ne, pomembno vprašanje danes na vašem področju je pravzaprav kako narediti modele, ki bi dejansko imeli pravo znanje in ga znali krati, na dober način uporabljiti tam, kjer ga potrebujemo, ne, in ti, Modeli, ki jih zdaj najbolj poznajamo, so pravzaprav naučeni iz vsega, kar je nekako dostopno bilo ustvarjalcem nas njihovim ustvarjalcem na spletu. Nekaj drugega pa je, ko recimo želite imeti model, ki resnično ovlada medicino, pozna vse bolezni, pozna vse možne zdravila in vse, kar se lahko tukaj zgodi. In s tem se Marinka Žitnik tudi sami veliko ukvarjate, kako Zahtevno je prav pravzaprav prelivanje torej nekega konkretnega znanja, kako integrirati pravzaprav to znanje, ki obstaja v vseh možnih molekulah, interakcijah, bioloških mehanizmih, ki so znani v pač model, ki bi dejansko lahko um, generiral neka nova, nova spoznanja glede tega, kaj so torej najočinkovitejša nova zdravila možna, kaj se pravzaprav morda v telesu dogaja pri neki bolezni ko gre za, recimo, za bolezni, ki jih še ne poznamo dobro.
1: Ja, res, v moji skupini se našo posebej zanima gradna jezikovnih modelov za probleme z področja razvoja novih zdravil, z področja medicine in v ta namen moramo modele naučiti ne le na podatkih, ki jih najdemo na spletu ali na internetu, ampak tudi na znanstvenih podatkih, na podatkih, ki jih je področje znanosti zbiralo desetletja ali pa stoletja in so nam na voljo v digitalni obliki. In prvo pomembni korak razvoju modelov za ta področja znanosti in medicine je ta, da moramo zbrati velike količine podatkov v računalniku razumljivi obliki. To pomeni, da smo veliko dela opravili v skupini in tudi širšo raziskovalnih skupnosti, da smo zbrali podatke z vseh trenutnih zdravil, ki so odobrena na ameriškem in evropskem trgu, za vsa kemikalije, ki so v podatku In ki še niso zdravila, ampak so v koli fazi prekliničnih ali pa kliničnih raziskav. In pa tudi za 100 molekul, ki so um, jih uh, kemiki in biokemiki sposobni sintetizirati v laboratoriju in še niso jasno, če tiste molekule imajo kakšno zanimivo uporabo, bodi si za zdrav, kot zdravilo, bodi si kot nove materiali, bodi si kot za agrikulturo in tako naprej. Zdaj, ko imamo tako velike zbrane podatke, potem Moramo razmisliti, kako, kako, kako lahko uh, naučimo jezikovne modele na takih podatkih in kaj je bistveni problem. Bistveni problem je iz tega, da, kot Iza skriva ime, veliki jezikovni modeli so bili prvotno razviti za jezik, torej naravni jezik, prvotno za angleščino, če proti modeli sedaj podpirajo na stotine jezikov. In, in dobro delujejo, kadar imamo podatke, ki so zaporedja nekih besed oziroma žetono, ampak predstavljajte si, zaporedja besed in imamo zelo veliko takih podet podatkov, ki so zelo dolge sekvence zaporedja besed. Te besede so prvotno bile besede naravnega jezika. Zdaj, podatki v znanosti in medicini niso nujno takje. Um, in v bistvu eno izmed spoznanja je, da lahko tudi na področju biologije gledamo nas na zaporedja, nukleotidov ali pa minokislin na genomu ali pa minokislin v bljakovinah in proteinih, gledamo lahko kot na neke vrste besedilo, kjer um, Jezik ni jezik dan z uh, slovarjem angliških ali pa slovenskih besed, ampak je jezik je za tih osnovnih elementov življenja, um, kisli ali pa nuklotidov. In pravzaprav te, potem gradimo veliko jezikovne modele, ampak ne na naravnem jeziku, ampak na jeziku biologije, na jeziku življenja. In to je zelo zanimivo, zato, ker koj, ko take modele zgradimo, lahko kar neenkrat vprašamo model, ali nam lahko Vzgradi neko zaporedje aminokislin, ki bi predstavljali peptid oziroma protein, ki bi imel določene lastnosti, ki si želimo, da se pozdravi bolezen. In model generira take sekvence, taka zaporedja aminokislin, um, ki se potem lahko direktno prevedejo v laboratorijske raziskave. Zdaj, v enem izmed projektov, ki jih imam trenutno v svojem laboratoriju skupaj z sodelavci kemiki z MIT-a, delamo na tako imenovanem avtonomnem laboratoriju, oziroma popolnoma avtomatiziranem laboratoriju, kjer moja skupina razvija jezikovne modele, ki so naučeni na zaporedju aminokislin za približno 200 tisoč proteinov, um, potem pa lahko model, ko je ta naučen, uh, model vprašamo, uh, da, da generira nove zaporedja aminokislin, ki pa jih sodelavci, ki so biokemiki in so zgradili tako. Printer. Kemikali lahko ta zaporedja, ki jih generativna umetna inteligenca tukaj gene, proizvede, prevedejo tako v njihov printer, kjer dejansko kemikalijo natisnejo oziroma jo proizvedejo v fizični obliki. ni več samo nek virtualni zapis in izhod jezikovnega modela, ampak je dejansko kemikalija in v bistvu to, to To je zelo zanimivo, zato ker omogoča, da v bistvu lahko določene procese v znanosti v bistveno pospešimo, in jih naredimo bolj rutinske, tako da se potem človeški znanstveniki bolj ukvarjajo z vprašanjem upravljanja, uh, Um, algoritmov umetne inteligence, pozivanje um, algoritmu umetne inteligence, gradnje tih algoritmov in pa integracije z fizično, laboratorijsko opremo, za znanstveno opremo, um, zato da se gradi neke avtonomne laboratorijske sisteme, ki lahko v bistvu bistveno hitreje gradijo hipoteze, uh, testirajo te hipoteze v obliki kemikalij, da se najdejo tiste, ki imajo najbolj z želene dobre učinke za nadaljnje delo, če je to prezvodna novega zdravila, primer
0: Se pravi, bodo ti konkretni modeli neposredno pravzaprav spremenili tudi pomemben del znanstvenega dela, postopkov, načinov. Tudi zanimiva mi je bila ta poanta o razumevanju, torej zaporedja aminokislin, torej zgradbe DNK, kot neke vrste, torej vse že več, rečemo, da gre za kodo življenja in tako naprej, ampak da se to pojmuje kot jezik, kot nekaj, kar lahko tvoril, na rečeno svoje biološke stavke. Zdaj se mi zelo zanimivo vpliv neke nove tehnologije na to, kako razumevamo nekaj, kar pravzaprav biologiji in medicini poznamo že dolgo. Zdaj pa nenadoma um, sem saj jaz prvič slišala nek čist nov način opisa, torej, um, pa tudi se mi zdi pojmovanja, kako torej je imati nek, um, neko kislino kot besedo, ki ima lahko različnih stavkih, popolnoma različno funkcijo, pomen, um, implikacije.
1: To, točno tako imate popolnoma prav, eno izmed Zredno zanimivih področji uporabe velikih jezikovnih modelov je njihova uporaba na, na podatkih ali pa na, na problemih, ki niso nujno problemi naravnega jezika. In, in v biologiji je ta problem oziroma priložnost uporabe jezikovnih modelov na, na zaporedjih, um, oziroma na kodi življenja, na zaporedju aminokisli, na zaporedju nukleotidov, če delamo v genomu, iz, izredno zanimiv in pre, Prvi rezultati kažejo, da se možno na povsem nenadzorova načine, ne da bi algoritmi nekako povedali vnaprej, kakšne so... Um, kakšne so lasnosti posameznih komikali ali pa vzorci, ki so, ki nakazujejo določeno bolezensko stanje ali pa ki nakazuje določeno biološki proces, da lahko ta, te vzorce algoritem najde povsem sam, če ima priložnost se učiti na ogromni količini podatkov. Zdaj, tukaj se mi zdi, da je prišlo do ene takega um, trenutka, ko se je veliko stvari uh, v bistvu poklopilo. Na eni strani je um, znanost um, Tj. ameriška znanost v zadnjih 20 letih investirala ogromne količine denarja v generiranju teh bioloških sekvenc. So, um, tukaj smo imeli, seveda, človeški genomski projekt 2003 in od takrat se pa tudi zadnjih let se je ogromna količino podatkov generirala, ki so pridel v obliki bioloških zaporedij in nukleotidov in ti podatki so dostopni raziskovalcem. Torej imamo ogromne količine podatkov v digitalni obliki, na drugi strani so si so algoritmi, umetne inteligence se napredovali do nivoja, ko lahko človek, ki dela na tem področju prepozna, da lahko gledamo o, da lahko to idejo jezika se se interpretira na različne načine, in da to ni nujno le naravni jezik in to odpira ogromno novih preložnosti, ki so poslicati algoritmične zmogljivosti. In tretji primer je tudi na področju strojne opreme, um, grafičnih kartic še posebej, se lahko so napredovala strojna oprema do te mere, da se lahko te velike modele nauči na velikih podatkih relativno hitro. Tako da se res, res v nekem takem Trenutko, ki se mi zdi, da je za znanost predvsem, predvsem pomemben, ker je prišlo do razvoja tehnologije, ki ima neko, lahko neko prelomno vredno za znanost. In zdaj, zakaj je to pomembno? Um, se mi zdi predvsem zato, ker um, oziroma, moja skupina vodi med tak mednarodni konzorci za študijo umetne inteligence za področje znanosti in se sprašujemo, kako lahko nove tehnologije bistveno spremenijo način delovanja znanosti. In kaj s tem Že od 17. stoletja je znanost potekala na ta način, da, da, da obstaja neka znanstvena metoda, ki um, vodi vse znanstvene discipline. Um, gre za področje oblikovanja hipoteze, nekega, um, testiranja hipoteze z eksperimenti v laboratoriju, za zbiranjem podatkov na terenu. In potem, ko se hipoteza testira, lahko nekdo opravi eksperimenti in dobi zaključke, ter potem ponovito ta proces znanstvene metode. In čeprav za področje biologije, kemije, fizike, matematike so to zelo različne vede, ta osnovni princip znanstvene metode, ki izhaja iz 17. stoletja, še vedno je tisti princip oziroma vodilo, kako se znanost, kako se znanost danes počne. Ne. Se mi zdi, z, z umetno inteligenco se lahko na kot na novo tehnologijo, ki lahko spremeni, pospeši, izboljša vidike te znanstvene metode. Zdaj, to ni nekaj, kar se je zgodilo prvič. V zgodovini smo bili pričati tem znanstvenim tehnološkim preskokom, ko je bil izumljen mikroskop ali po v 60 letih, ko je prišlo do raširjene uporabe kliničnih raziskav, um, so bili ta lahko na te gledamo te preskoke kot novo tehnologijo, ki se je potem uvedla v znanost in spremenila znanost na nek način. Uh, tako da zdaj v tem konzorciju, ki ga vodim, tudi sodelujemo s filozofi znanosti oziroma pa z raziskovalci, ki študirajo zgodovino znanosti, ki razmišljamo o tem, kako lahko zdaj umetna inteligenca v splošnem kot nova tehnologija današnje dobe, um, kako lahko spremeni, pospeši, izboljša znanstveno metodo. In zdaj, s tem, ko se vprašamo, sprašujemo tako temeljno vprašanje, naslavljamo ne le eno področje, na primer biologijo, medicino, ampak v področje vseh, vseh ved, ki znanstveno metodo uporabljajo. In je zelo zanimivo, kako pravzaprav o podobnih problemih, o podobnih algoritmih razmišlja biolog in kemik in fizik, čeprav so, se ukvarja s povsem različnimi vprašanji, a ne? ker so algoritmi umetne inteligence razviti splošno, niso naprej omejeni na nek konkreten primer uporabe in zato v bistvu lahko se uporabijo na mnogo različnih vedah in v bistvu tudi problemi, ki iz njih izhajajo in izzivi, so potem tudi taki, da ko jih lahko la, rešimo, te izzive lahko v bistvu rešimo veliko problemov na zelo različnih vedah. Tako se mi zdi, da, da smo v nekem takem posebnem Nutku za znanost, znanstvene raziskave v splošnem, kjer lahko zdaj ta novo urodje, novo ki jih imamo, znanost naredijo upamo bolj učinkovito, še bolj učinkovito, nam odpirajo neke priložnosti, ki prej niso bile mogoče zaštudi procesov, ki so mogoče na tako, ki se dogajajo na tako nizki, da tako majhni časovni skali, da, da, da jih ne bi mogli meriti sicer ali pa upozovati na klasičen način z klasičnimi, tradicionalnimi znanstvenimi metodami, kar lahko zdaj z umetno inteligenco počnemo. Tako da, se mi, da, da, da veliko zanimivih vprašanj tukaj za, 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 na, za naslednja leta. Znanost, znanstvene
0: metode so tudi pač način, kako torej Od 17. stoletja naprej ne dvomno skušamo racionalno, znanstveno razumeti svet, dogajanje, ga pojasniti in na teh osnovah graditi, cel spektr stvari, ki tvorijo pač našo civilizacijo. Zdi se, da se tukaj pravzaprav na nek način tudi nekaj bolj temelnega spreminja v načinu, kako lahko, kaj zmoremo razumeti in kaj so temeljne predpostavke tega, če upoštevamo torej to zmožnost modelov, da vendarle v nekem kontekstu, kjer Mi nimamo nekih konkretnih eksperimentalnih podatkov, kjer pač, ki so nekako tem te um, preverjene znanosti, vendarle pridajo do rezultatov, ki so lahko usopljivo uporabni, točni prave smernice za naprej. Zdi se, da se veliko stvari pravzaprav sprominja, tudi v načinu, kako pravzaprav bomo v prihodnje spoznavali svet človeka, delovanje, um, mar
1: ja vse kakor, veliko je priložnosti tukaj um, od um, uporabe generativno umetne inteligence za izdelavo tako malo, digitalnih dvojčkov, ki bi lahko bi omogočala da lahko z modeli se izvajajo določene simulacije, ki so bistveno hitrejše kot pa če bi morali vse eksperimente izvesti v laboratoriju. Um, drug način iz povečane učinkovitosti v raziskavah, ne, ne podam primer na primeru razvoja zdravil, je v tem, da lahko z algoritmom umetne inteligence bistveno hitreje najdemo, katere so tiste hipoteze, ki so najbolj obetavne. Konkretan primer bi bil tak, da število Kemikalij, tako imenovano, majhnih molekul, ki obstajajo v vesolju, je 10 na 60. To predstavlja, da si 1, pa 60 ničel. In to je tako grmozanska, astronomska številka, da je ne mogoče, da bi lahko kadarkoli pričakovali, preč, da bi lahko enostavno, kašli od ene do druge kemikalije in vsako testira v laboratoriju in preverjali, ali se dobro obnese, oziroma ima določene lastnosti, ki to kemikalijo naredijo, primerno, obetavno. Za zdravilo, za nov material, mogoče za uh, kakšno drugo uporabo. To pa če enostavno ni mogoče. In algoritme umetne inteligence so tukaj sposobni ta velik prostor, hipotez, Preiskati hitreje, najti tiste žepe, oziroma regije, področja teh hipotez, oziroma množice kemikalij, ki so bolj verjetno, da imajo določene zaželene lastnosti in v bistvu lahko v tem smislu vodijo, usmerjajo določeno delo, ki ga raziskovalci upravljajo, lahko pa tudi vodijo usmerjajo določene eksperimente. Um, zdaj, nasleden pomemben primer uporabe tudi ki se mi zdi v prihodnosti, bi bil tako neka vrsta ideja ko um, je Kor je znanstvenik delu, dela v laboratoriju in razmišlja o svojem problemu, ki ga rešuje in mu v bistvu vizikovni model nek algoritem umetne inteligence deluje kot njegov kopilot, pomaga mu pri gradnji idej. Pomagamo z tem, ko, ko, ko mu predlaga ideje, ki izhajajo iz objavljene literature ni nobenega človeškega znanstvenika, ki bi prebral lahko vso znanstveno literaturo iz vseh področji od začetka naših časov. Ampak ti algoritmi lahko dejansko preberijo si in zapomnijo vso znanstveno literaturo, ki je bila kadarkoli objavljena na katerihkolih področjih. In predstavljajte si, da imate potem nekakoga, nekaj zelo močnega kopilota, pomočnika, ki lahko potem za znanstvenikom kreše ideje, ki lahko mogoče, ko znanstvenik postavi neko hipotezo, In najde, katere so obstojiče raziskave, ki kažejo, da ta hipoteza najbrž ne bo uspešna ali pa mogoče, da bo zelo uspešna. In, in v bistvu, ti, take, ta ideja pomočnikov, ki lahko pomagajo pri razvoju novih hipotez, idej, predvsem na take ideje, ki so nepredvidljive, ki jih mogoče človek ne bi. Um, našel na enostaven način, ki mogoče zahteva pozna, poznavanje večjih disciplin hkrati. Tukaj smo danes zagotovo omejeni, zato, ker pač enostavno ne omogoče, da bi nekdo bil vrhunski strokovnjak na večjih področjih znanosti. Medtem, ko ti algoritmi lahko vsaj poznajo literaturo iz večjih področjih znanosti, in lahko pa tisto pomagajo pri razvoju hipotez na ta način. Um, tako da je veliko priložnosti, se mi zdi, za znanost na, na vseh uh, segmentih, na, v vseh korakih znanstvenih metodek, katerih smo prej ome govorili, da je se posta, ta znanstvena metoda postane morda bolj učinkovita, da lahko se v bistvu, v bistvu znanost še pospeši In znanost kot uh, ko temelj razvoja človeštva v nekem smislu se mi zdi, da lahko s tem napredkom znanosti se potem s časoma veliko, veliko dobrega zgodi tudi za, 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 za vsegdanjega človeka.
0: Uh, Moramo vračati, bomo ljudje torej še kostovrstnim modelom, ki bodo uh, imeli znanja z vseh področji in jih bodo nekega dne ne znali plodno integrirati v hipoteze, možno pot raziskav, um, skratka, kje tukaj človek najde v, v novem kontekstu svojo mesto za kreativno ustvarjalno življenje, ki ga nujno rabimo?
1: Ja, trenutni modeli so taki, da so... Um, Da, da so zmogljivi na, na, na način, ki bi ne, ne ogrožajo znanstvenikov, pa predvsem so lahko izredno dobri pomočniki za, za njihovo znanstveno delo. Zdaj, mogoče na dolgi rok se mi zdi, da ti pomočniki bodo postali vse bolj zmogljivi, kar je odlično, da se nekako rutinska znanstvena laboratorijske raziskave morda lahko delno avtomatizira, zato da se znanstveniki bolj osredotočajo raziskovalci na, na vprašanja ki so pomembna za, za družbo, za človeštvo, na kako predstavitvi teh vprašanj v, znanstveno, v znanstvene oblike, v, v znanstvene termine, v znanstvene vprašanja, da lahko potem bistvu se osredočijo bolj na upravljanje umetne inteligence, na, na njeno nadzorovanje, na gradno na, 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 na pravih pozivov za te kopilote in pomočnike, ki lahko potem opravljajo določeno rutinsko delo. Je pa pač v temelju še vedno je tisto vprašanje prebliskov, ki vodijo znanost, ki v bistvu znanost potiskajo naprej in ti prebliski, uh, ki so potem, ko nekdo spozna, da lahko nek znanstveni problem se reši z neko, z neko metodo, z nekim pristopom, nekim algoritmom ali pa z neko napravo, so še vedno v domeni človeka in verjetno bo tako še kar, še kar nekaj časa. Se mi zdi pa, da Tako kot druga področja človekovega delovanja, mi dva so se osredošli predvsem na medicino, pa znanost, so, gre, trudno govorimo predvsem o izboljšanju učinkovitosti, uh, o izboljšanju partnerstva med človekom in umetno inteligenco v smislu, da lahko se ta rutinska dela prevzame določeni algoritmi, ko so primerno povezani z robotiko, kar je še zelo, zelo veliko, veliko vprašanje in težav zarešiti tam na tem področju. Tako da to je tisti del, ki se meni zdi predvsem obetaven za naslednjih nekaj let.
0: Vsekakor se tukaj mar si kaj zanimivega odpira, ampak vedno, kadar pravzaprav smo se kot družba srečali z neko um, prebojno novo tehnologijo, je ta prinesla seboj tudi zelo um, delnosežne družbene posledice in tukaj se zdi, da pač je res ključno, da pravzaprav znamo tako močno pravzaprav tehnologijo tudi pripeljati v nas raživljenje na nek pameten način, ne? Sicer se zdi, da ni nujno, da bo dobro sprejeta in tudi posledice, glede marsikaterih delovnih mest, načina dela konec koncev, vse to, kar ste povedali, nekako se zdi, da se bomo morali vsi bolj ali manj več posvečati umetni inteligenci kot v preteklosti, če bomo želeli približno um, razumeti parametre dela um, in družbe tu.
1: Ja, vsekakor je temu tako in smo pravzaprav še, že sedaj priča določenim spremembam v, v širši skupnosti. Zdaj na področju znanosti, kaj to pomeni? To pomeni, da se v, v ZDA, na primer, uvaja veliko novih. Področji študija, ki se nanašajo na uporabo umetne inteligence v določenih disciplinah. Povsem običajno je sedaj, da, je, da so predmeti z področja umetne inteligence, napredne podatkovne analize, del predmetnikov za študijske programe izven področja računalništva. In to je zelo pomembno, ker je potrebno pravzaprav vzgojiti nove generacije vrhunskih strokovnjakov, ki so sposobni razumeti načelno kako umetna inteligenca kot tehnologija deluje in potem jo uporabljati na produktiven način. Zaj polik teh sprememb v razvoju, v izobraževanju so seveda tudi pomembne druge spremembe, ki se nanašajo v zaposlovanju, spremembe, ki se nanašajo tudi na partnerstva med univerzami med industrijo in gospodarstvom, kjer se določeni veliki jezikovni modeli razvijajo in to pomeni, da je potrebno razmišljati o veliko bližnjem povezovanju med visokošlovskimi ustanovami, univerzami, industrijo um, in pa drugimi deležniki, ter tudi vlado na vseh nivojih, od lokalne do, držav, do državne oziroma zvezne uh, vlade. Torej, te nova partnerstva um, in spremenjeni izobraževalni sistemi uh, pravzaprav kažijo na način, kako se lahko znanost kot neke vrste družbeni, um, kot en vidik družbe, pravzaprav spreminja. In se mi zdi, da to je, da ta podobne spremembe, do podobnih sprememb bo najverjetne prišlo in že prihaja tudi na drugih področjih človekovega delovanja, um, Na področju, um, na področju novinarstva, na področju oblikovanja besedila in pa grafičnega oblikovanja. Um, in v bistvu zelo pomembno se mi zdi, da so strokovnjaki so iz teh področji vključeni, aktivno vključeni v razvoj in uporabo naprednih tehnik umetne, umetne inteligence na njihovem področju. To se mi zdi bistveno in izredno pomembno. Zdaj, ta namen se v ZDA oblikujo različne ce, cehovska stehovska združenja oziroma skupine, ki razmišljajo o tem, kako lahko se na varen način uvede ali pa uporablja umetno inteligenco na nekem področju, na naprimer na novinarstvu ali pa na področju oblikovanja grafik ali pa na področju snemanja filmov in filmske industrije. Um, se mi zdi, da bi, bi bilo dobro o takšnih, um, ne lahko, to niso neno regulacije, ampak v bistvu neki primeri dobre prakse, priložnosti in uh, Za dano področje, razmi, razmi, razmišlja tudi v Sloveniji oziroma razmišlja tudi na različnih področjih, ki gredo tudi znanosti in medicine, ker v bistvu Ključno je, da temelji so algoritmi umetne inteligence razviti na način, da so splošno uporabni. In če so splošno uporabni, so torej uporabni na vsakem področju, kjer imamo dejansko zbrane digitalne podatke. Zato ker trenutna generacija algoritmov se razvija na način, da, da, da porabijo za svoj razvoj in veliko količino zbranih podatkov. Torej, če delujete na vedah ali pa na področjih, kjer take Podatki obstajajo, potem je velika verjetnost, da sčasoma, slej prej, bo umetna inteligenca dosegla tisto področje. Tako da se mi zdi, da je dobro razmisliti, kaj so priložnosti, kako se lahko umetna inteligenca na varen, primeren način izvede v, v vzgajanje novih strokovnjakov z danega področja, razmišljati o primerni izobrazbi, tako da so ljudje sposobni v bistvu uporabljati umetno inteligenco v dobro svojega dela. Um, in pa v končni fazi, da bič se ti strokovnjaki iz tega danega področja vključeni aktivno v upeljavo umetne inteligence, da tukaj ne gre zgolj za neko zunanjo tretjo osebo ali neko profitno podjetje, ki bo na svoj način, na svoje razumevanje poskušala vvesti neke, neke, implementirati neko tehnologijo, ampak da so tukaj v, ta, v te pogovore vključeni strokovnjaki z tega področja, ker ti vedo najbolje, katere so trenutne priložnosti, kjer bi lahko delno pomoč umetne inteligencije bila zaželena, bila dobra, bila korisna in kateri so primeri uporabe, ki morda so taki, da ne bi bili zanimivi ali pa so trenutno pretežki ali pa so kakšni drugi razlogi, zakaj se umetne inteligenca, tam ne more uporabljati.
0: Malu se vračate nazaj v Združene države Amerike, na Harvard. Marinka Žitnik, kaj vas čaka, če se morda v jeseni najbolj veselite, kakšen aktualen projekt, ki vam je morda ljubši malenkost od drugih?
1: Ja, torej, vračam se na Harvard že čez nekaj dni. A na Harvardu začnemo z novim študijskim letom 5. septembra, ko začnemo jesenski semestr, se že veselim, da veliko študentov se vrne in da bomo v polnem zamahu začeli z novim študijskim letom, z novimi predmeti in pa nadaljevali raziskave, na katerih smo tudi delali to sedaj in v preteklih, v preteklih mesecih. Veliko projektov je takih, ki se mi zdijo izredno zanimivi, katerih sem izredno navdušena, mogoče nekaj, čih omenim, Um, eden izmed zelo pomembnih projektov za mojo skupino je so projekti, ki se nanašajo na bolj učinkovito odkrivanje novih terapij zdravljenja. Uh, tukaj vzpostavljamo eno ve večje partnerstvo z, um, z Markom Zuckerbergom in njegovo tudi fundacijo, kjer bomo, uh, smo začeli razvijati uh, algoritme umetno inteligence, ki, bi lahko, raz, uh, ki lahko priporočajo terapije zdravljenja za področje ki obsega vse do sedaj znane človeške bolezni, vključujoč redke bolezni, jih je več kot 7 tisoč, to so bolezni, ki načeloma posamično pri zadanju relativno majhno število pacientov, ampak teh boleznih je izremno veliko, tako da letno preko 300 do 400 milijonov ljudi trpi zaradi takih bolezni, ker so majhne populacije pacientov, ki z njimi trpijo relativno majhen interes farmacijske industrije, da bi razvijala učinkovito zdravila za, za te bolezni. Tako da si iz umetno inteligenco prizadevamo, da bomo v bistvu zgradili velike modele, ki nam omogočajo gradnjo nepoved in priporočanja zdravil, ki bi jih lahko um, repozicionirali, ki bi bila potencijalno učinkovita za več kot 17 sedemna, tisoč uh, klinično prepoznanih bolezni. Uh, potem pa imamo sodelavci biologi in pa klinične raziskovalce, ki bodo v paralelno izvajali več kliničnih raziskav, hkrati, uh, da bi ocenili vrednost teh napovedi, ki bodo naši algoritmi proizvedli. Tako da to sem iz super, super zanimiv projekt, ki je predstavljal en, en kup izzivov, ki so povsem tehnične, algoritmične narave, zato sem zelo vesela, da delam super študenti z področja računalništva, matematike, um, pa tudi potem uh, izzivi, ki izhajajo iz biologije in kemije, odkud od tudi imam študente, ki pomagajo in vodijo te raziskave. To je eden, kar mi je, je tako zelo zanimiv projekt. Um, imamo tudi take, take zelo odbite projekte, bi rekla. Uh, Trenutno se z naso na, na projektu, kjer nas pa zanima, kako lahko dolgotrajni poleti, človeški, človeški poleti v vesoli vplivajo na človeško telo. Um, to, to, zakaj je to vprašanje je pomembno? Ker je zelo malo vesolskih poletov bilo takih, z izjemu poleta na luno in pa še nekaj drugih poletov, kjer, so človeška, kjer je človeška posadka šla izvan nizkozemeljske obite, uh, ki dosega tam do 400 km in je človeška posadka tam ostala dalj časa. In pravzaprav ne vemo, kakaj se, kako vpliva mikrogravitacija, sevanje na človeka in človeško telo, če ostane v vesolju za dlo dolgo. In to je nekaj, kar je potrebno vedeti in razumeti veliko bolje, če se podpira misije na, na Mars ali pa globje v, v vesolje. Tako da z nas, moja skupina, sodeluje na ta način, da smo uh, so naši sodelavci za nase pravzaprav poslali eno množico majhnih opic na mednarodno vesolsko postajo in tam spremljali njihovo delo oziroma življenje in gibanje in fiziološke podatke zbirali preko in kup senzorjev in potem in tudi kamer in te podatke potem prenesli k nam z namenom razumevanja kako se stanje zdravstveno stanje tih primatov spreminja skozi čas, ko so na mednarodni vesolski postaji in potem to primerjamo z opicami primati, ki pa so ostale v Kennedyvem vesolskem centru na zemlji, tako da lahko vidimo, katere so te razlike, ki kažejo na vesolske stresorje mikrogravitacijo, ki potem spreminja um, obnašanje molekul v, v, v človeškem telesu. Tako da tudi taka, take projekte, ki so nekako... Um, Meni je izredno zanimivo in nikdar si nisem pričakovala, da kako se bo v bistvu ta področje vesolskih biologije mene taknilo, Ampak se mi zdi, da so tudi taki projekti zelo zanimivi, da se motivira in pa tako, študente in pa tudi, da v bistvu razmišljamo o primerih uporabe umetne inteligence na področjih, ki še pred kratkim nismo o njih razmišljali.
0: No, nedvomno vam dela in zanimivih raziskav ne bo zmanjkalo. Um, vse priporočam za pogovor še kdaj v prihodnje, pa najlepša hvala za obisk tu na Radio Slovenija. Um, želim vam prijeten dopust in potem uspešno naprej. Pa um, hvala za pogovor, docentka doktorica Marinka Žitnik.
1: Najlepša hvala za povabilo.
0: Intervju. Intervju.